1: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
0: Come fermare i cyberbulli?
1: Cresce in Italia il fenomeno delle vessazioni sistematiche inflitte agli adolescenti, soprattutto alle ragazze, tramite i social network. Ne sono vittime vittime sei giovani su cento, come a dire un paio di persone a classe. E la colpa, al contrario di quello che molti pensano, non è certo dei social network. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp ETA-BETA Radio 1 per scriverci su Facebook e su Twitter dove abbiamo già fatto partire la nostra discussione. Giovedì alla Camera dei Deputati l'Intergruppo Parlamentare Innovazione organizza l'iniziativa Tutti Insieme contro il cyberbullismo, intervengono esperti e deputati di tutti i partiti con l'obiettivo di rilanciare il progetto di legge sul reato di bullismo, approvato un anno fa al Senato e ora fermo a Montecitorio e del tema si parla anche oggi con il progetto Crisma, insomma tante iniziative per capire come risolvere questo problema e noi qui in studio abbiamo una grande esperta del tema buongiorno e benvenuta da Etabeta Maura Manca buongiorno a voi è il direttore di una rivista online che si chiama adolescenza con la i.it. Eh, andatela a vedere perché c'è veramente un ricchissimo repertorio di materiale su questo tema e anche altri temi dell'adolescenza a 360 gradi ma soprattutto è presidente dell'osservatorio nazionale adolescenza allora inquadriamo un po' questo fenomeno il cyberbullismo Cos'ha di diverso in comune col bullismo tradizionale quello che abbiamo tutti conosciuto quando eravamo più piccoli ma cosa di diverso?
2: Allora, il cyberbullismo ha in comune col bullismo le caratteristiche principali quindi l'intenzionalità e la ripetitività dell'azione è importante sottolineare il fatto che si parla di bullismo e di cyberbullismo quando è un'azione ripetuta non quando è un'azione singola semplicemente col cyberbullismo intendiamo tutte quelle prepotenze, prevaricazioni e violenze che vengono messe in atto attraverso gli, strum- nel digi- attraverso gli strumenti digitali quindi tendenzialmente gli smart e tutto l'accesso alla rete.
1: E quindi in più rispetto al bullismo, allo schiaffo, alla parolaccia, all'umiliazione che durava lo spazio di un momento magari vicino al bagno, qui abbiamo una portata molto più grande, che va oltre la classe, va oltre addirittura la scuola.
2: Esatto, il problema è quello delle proporzioni. Se col bullismo tradizionale abbiamo un rapporto 1 a 1, 1 a 20 o comunque un passaparola (ride) che si ferma alla scuola, col cyberbullismo possiamo arrivare, se viene inserito nella rete, quindi nei social network nei blog anche a migliaia di utenti in un tempo estremamente ristretto
1: anche a parenti della vittima che magari stanno negli Stati Uniti c'è cioè una cosa virale e esatto. immediata e in più è permanente nel senso un, un pugno lascia un livido dopo una settimana sparisce questo invece rimane eh, così sui supporti digitali magari qualcuno fa uno cosiddetto screenshot una mm-hmm. fotografia allo schermo del telefonino dove c'è l, la vittima umiliata e quella rimane lì magari per anni no? sì
2: perché rimuovere anche il materiale dalla rete purtroppo non significa aver rimosso il problema
1: Ecco, e questo ci, fa, ci porta subito a una riflessione, Il, lo stereotipo dei nativi digitali, no? che spesso vengono proposti dai media come quelli che conoscono la rete e sono quasi per definizione degli informatici abili. In realtà come vediamo, come denunciano anche le ricerche che pure mm-hmm. voi avete fatto, si tratta di, spesso di profondamente, persone profondamente ignoranti dal punto di vista digitale. Pensate, due ragazzi su tre non, so, non sanno neanche cos'è Wikipedia o gli elementi di base della rete.
2: Assolutamente sono d'accordo loro sono abilissimi nel, con l'utilizzo delle app quindi tutta quella che è la gestione di modificare foto video comunicare attraverso i social network o comunque le chat e le app di comunicazione non conoscono le, le informative sulla privacy non hanno idea di anche la portata di quello che fanno online appunto perché non conoscono tutti gli aspetti informatici di base anche dei loro sistemi operativi non
1: Comun- le password no. le danno via liberamente così con tutte le conseguenze quali sono le forme di aggressione che il vostro osservatorio ha individuato come le più gravide quando si parla di cyberbullismo
2: le principali tendenzialmente vengono uti- viene utilizzato whatsapp ormai quasi il 98% dei ragazzi comunica quasi esclusivamente attraverso queste chat di messaggistica istantanea la cosa grave è che vengono o esclusi direttamente dai gruppi classe quindi isolati anche attraverso quindi tutta
1: la classe sta su whatsapp sì. Il eh. gruppo WhatsApp, tranne il bullizzato che è escluso esatto. e che quindi viene deriso a sua insaputa esatto. spesso, ma poi lo sa perché qualcuno glielo dice e quindi arrivano i guai, poi li vediamo tra un attimo. Poi ci sono anche i social network, Facebook è un'altra vogliamo dire latrina ma anche se poi diciamo subito che Facebook l'azienda fa tantissimo per impedire questi fenomeni
2: Facebook è in prima linea contro il bullismo ha degli spazi per poter segnalare per rimuovere immediatamente i contenuti dove non rispondono degli algoritmi ma direttamente delle persone quindi questo è importante sottolinearlo
1: ecco però appunto questo uso distorto porta tanti giovani stupidi a mettere foto di vittime umiliate su Facebook abbiamo visto anche addirittura degli insegnanti che vengono bullizzati sì. e poi eh, appunto messi come un trofeo sulla propria pagina Facebook sì,
2: vengono create appunto video in cui vengono presi in giro e messi alla portata di tutti oppure addirittura profili finti eh, vengono anche diffuse le informazioni private con i numeri di telefono foto toccate con Photoshop foto... per
1: mettergli vestitini da donna sì. per umiliarli quindi domani è la giornata contro l'omofobia esatto. è una delle, delle azioni più ricorrenti il bullismo quella.
2: omofobico è gravissimo e fa parte anche di tutti questi aspetti. Poi ci sono
1: i nuovi social Snapchat, quella, quello che dovrebbe avere una caratteristica invece di maggiore riservatezza perché tutti i messaggi vengono autodistrutti nel giro di pochi secondi, però questo paradossalmente incentiva <ride> a fare azioni ancora peggiori, no? sentendosi <ride> protetti dall'anonimato.
2: Sì, i ragazzi convinti che quelle immagini svanissero immediatamente e a un certo momento pensavano di mettere qualsiasi cosa sia anche,
1: di a intime, di, private, private esatto, no? che di
2: gravità anche dal punto di vista del cyberbullismo non rendendosi conto che è possibile anche lì mm. fare degli screenshot o comunque delle screenshot, foto fotografia sì. alla
1: foto che appare anche se si esatto. distrugge viene fotografata dal cellulare e altra cosa che deriva di questa conseguenza di questo fenomeno è il fatto che appunto la foto magari lasciata al fidanzatino con tanta innocenza poi magari può diventare quando la storia d'amore finisce oggetto di ricatto vero?
2: assolutamente sì nei casi per esempio anche di chiusure eh, negative eh, di tradimenti abbiamo visto online tantissime volte le foto proprio private intime di, di queste ragazze di queste coppie dove tendenzialmente chi ci rimette è la vittima donna ecco
1: diciamo i social network sono purtroppo ehm, uno stimolo a queste, questi fenomeni perché la popolarità di colui che ha realizzato l'atto di bullismo viene poi premiata da tanti like da tanti mi piace che gli arrivano da eh, coloro che stanno intorno dalla sua comunità
2: il bullo non ha paura mm. di mettere le immagini online e quindi di essere anche segnalato perché la la popolarità è estremamente importante, anzi ricercano questa vetrina dei social network
1: ecco, dicevamo all'inizio 6,5% dei giovani sono vittime di questi Mm fenomeni un dato molto impressionante l'età media è tra i 12 e i 14 anni e la maggior parte sono donne appunto perché poi scatta spesso questo ricatto Mm sessuale di cui stava parlando lei detto tutto questo, chiediamo bene una cosa, la soluzione come alcuni pensano non è quella di gli adolescenti di Facebook se un genitore ha un figlio che si trova in queste condizioni, l'ultima cosa che deve fare è togliergli il telefonino perché renderebbe ancora più arretrato, ancora più fuori dalla comunità, questa sì internazionale, dalle prospettive del lavoro il proprio figlio, la soluzione è un'altra, vero Mauro Manca?
2: Tendenzialmente eh, siamo in un regime punitivo sia da un punto di vista scolastico che da un punto di vista familiare, le chiamiamo le punizioni 2.0 che non servono assolutamente a niente ormai loro devono, essere essere connessi e collegati anche perché sia da un punto di vista scolastico o da un punto di vista relazionale comunicano quasi prettamente attraverso le chat quindi bisogna semplicemente comprendere come gestire ed educare da questo punto di vista, non togliere e punire e isolare e quindi permettere che tutto questo avvenga alle loro spalle senza che siano informati e quindi
1: l'educazione è al centro, far capire che internet e social network sono uno strumento netro che può essere usato in modo stupido infantile incivile oppure può essere usato nel migliorino modi, come un modo per far evolvere l'adolescente. E un esempio di questa seconda strada è quello che propone Lorenzo Benussi. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: a tutti. Responsabile della scuola di tecnologie civiche, perché internet, appunto, può produrre civiltà, può produrre momenti di crescita della, del senso di comunità, di senso di relazione sociale, è vero? Voi farete questa scuola di tecnologie civiche destinata tra l'altro anche agli studenti, anche ai giovani, oltre che ai professori e agli operatori e alle aziende che sono interessate e alle amministrazioni pubbliche sono interessate a introdurre gli strumenti che Internet eh, da una per migliorare la nostra vita civile, è vero?
0: Assolutamente sì, è una scuola che si svolgerà in questa settimana, quattro giorni, per approfondire il valore appunto civico che queste tecnologie possono avere e che possono risolvere, per cui affrontare e risolvere i problemi sociali emergenti come la mobilità, l'assistenza sanitaria, l'assistenza alle fasce più deboli, l'ineguaglianza o, o, i, o i fenomeni migratori.
1: E voi in particolare, in passato avete, in futuro farete altri esperimenti, avete proprio realizzato dei, process, dei progetti che sono destinati, destinati proprio a questa fascia di di cui ci stiamo occupando oggi, vero?
0: Assolutamente, un progetto che mi piace citare, in cui collabora anche il Ministero dell'Istruzione, l'Agenzia per la Coesione e la Scuola di Open Coesione, che è un progetto che aiuta i ragazzi, i ragazzi di massimo delle superiori, a essere cittadini attivi, cioè a usare attraverso internet, esercitare il loro diritto a essere informati, a essere attivi per renderli anche più forti. Ecco, Tra l'altro avete
1: raggiunto un grande successo con una scuola di Logrita e tante scuole che hanno aderito al vostro progetto, ci vuole raccontare cosa avete fatto?
0: Sì, il, eh, proprio la, la premiazione di questo progetto che avverrà questa settimana al Ministero dell'Istruzione vede dei ragazzi di Locri che hanno eh, attraverso un lavoro che partiva dalla raccolta delle informazioni su internet, l'analisi e anche il contatto con gli interlocutori locali hanno attivato un progetto per la ristrutturazione di un immobile del comune di Locri da trasformare in un centro di aggregazione giovanile, per cui proprio attraverso Internet e l'informazione hanno cambiato la loro realtà.
1: Ecco, il contrario dell'uso stupido e infantile che i bulli fanno di Internet. Grazie e in bocca al lupo a Lorenzo Benussi, responsabile della Scuola di Tecnologie Civiche che che si svolge questa settimana a Torino. Maura Manca, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza e direttore del sito adolescenza.it allora, Le conseguenze di questi fenomeni sono molto gravi Lei nel vostro sito ne parlate abbondantemente il suicidio, l'autolesionismo, tante cose veramente brutte però vorrei tornare su questa ehm, proposta operativa rivolta agli ascoltatori che ci stanno in questo momento seguendo quella di cosa fare se il nostro figlio ci accorgiamo che è di queste, oggetto di queste azioni
2: allora, innanzitutto bisogna cercare di cogliere dei segnali capire se il figlio eh, non ha più voglia di andare a scuola se si chiude in se stesso se ci sono dei cambiamenti delle abitudini in quel momento parlate chiedete che cosa è successo se ci sono problemi a scuola punto 2 controllate e monitorate ciclicamente le loro attività online perché molte volte non si rendono conto neanche di essere incastrati in determinate situazioni e quindi voi con un occhio più esperto dovete essere in grado di di capire se ci sono dei problemi da questo punto di vista se c'è una fa- raccogliete le prove, se ci sono forme di bullismo e di cyberbullismo appunto attraverso Whatsapp e social network il, il discorso di Whatsapp è un bullismo digitale più diretto quindi si possono anche bloccare i cyberbulli e cercare di tutelare da questo punto di vista.
1: Mentre su Facebook aspettiamo a bloccare perché invece potremmo accumulare delle prove che poi possono essere consegnate alla polizia esatto. postale che è molto efficiente su questo.
2: Esatto perché se si blocca immediatamente il contatto non ci si rende realmente conto della gravità del fenomeno
1: e poi ci sono altre azioni che si possono fare?
2: Bisogna sicuramente eh, in quel momento anche andare a scuola, parlare con i presidi e cercare di far capire la gravità di quello che sta succedendo.
1: Ecco, e se invece nostro figlio è parte, non magari l'azione il bullo diretto, ma parte di questo consenso che direttamente fornisce, cosa dobbiamo dirgli? Spiegargli
2: che se condivide anche lui sta alimentando il cyberbullismo e che possono fermarlo se bloccano le condivisioni e se segnalano anche loro il problema.
1: Allora, se volete contattare la dottoressa Maura Manca il sito è
2: www.adolescienza.it
1: adolescienza.it. Grazie allora a Mauro Manca, che è peraltro è direttore, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza grazie alla squadra di oggi Fabrizio Rocchi al coordinamento tecnico in redazione Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e anche le altre puntate di Etabeta seguiteci, anche noi siamo su Facebook e su Twitter seguiteci perché ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie su questo mondo che innova Ora arrivano i GR poi c'è il live. Noi ci sentiamo domani, parleremo di e-commerce da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.